0: Të dashur miq, për shëndetit të përzemërtë, nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në studimin ton biblik. Sot do fillojm studimin ton në kapitullin e 3 të librit të Rutit. Në misionin e kaluar, në prezantimin e këtij kapitulli, shqyrtuam rastin se sikur një gruaje do të vdiste burrin e saj dhe ai nuk do i të kishte lënë trashëgimtar për fëmijë, ligji i Moisiut thoshte që kjo grua duhet martohej me kunatin e saj. Dhe nëse a i nuk bin të dakord me këtë martes, atere kjo grua kishtet të drejt që të apsil të kunatin e saj për para plejqve të Izraelit në portat e qytetit. Dhe nëse kunatin dhe atje do të refuzon të ta merte për grua, gruan e vëlaj të ti të vdekur, në mnyrë gjitë mund t'ilin të asaj trajshgjimtar, atere kjo person do të turpëroj publikisht dhe në fakt kjo nuk ishte një gjëzgjuar që një bur të bënde. Në duke, Kjo është një liqë i pazakond që e vendos njëve jush pa fëmi në një pozit të veçant. Kjo gjë ndryshon plotësisht situatën e saj. Tani ajo mund të kërkoj njërin prej vëllezërve, por në fakt, kjo është detyra e saj nda i burri të vdekur. U mund të kuptoj fare mirë se kjo ishte diçka që e lidhë dhe familjen në atë ko. Kjo bonde që të gjithë vëlezërit të ishin të interesuar se me gjvajzë dilte i vëlaj i tyre me qënë se ata ishin të përfshirë në një situatë të tjilë. Ky ligjë ishte një mas nga Zoti. Mendoj se këtu jepen dy objektiva të qarta. E para është se Zoti donë të të mbron të gruan edhe. Munda kuptoni se nëse burri i saj vdiste dhe e linte me një ferm, një vresht dhe një tuf me dele, ajo do të kishte shumë vështirësi. Qësto që mund të kërkonte më një herë një vëlla ose një të afërm të burrit dhe ai duhet ta pranonte këtë vendim. Ligji ishte vënë për të mbrojtur gratë e veja. Kam dëgjuar kritikë që thon se Bibla është një libër për burra. E por çdo që e bën këtë deklarat, duket sheshit që nuk e ka lexuar këtë libër me shumë kujdes. Doniherë madje mund të pyesni nëse burri ka ndonjë shans, si për shembull, këtu ai nuk ka asnjë shans. Arsyeja e dytë për këtë ligj është se përëndia donët e të mbronte të drejtat e tokës. Përëndia i dha kombit Izraelit vendin e Palestines dhe jo vetëm kaj. A i dha gjdo fisi një pjesë të veçant, madje gjdo familje brenda fisit kishte një parcel të veçant toke. Gjdo familje kishte tokën e saj, por në vitin jubile a jo i kthej automatikisht pronarit që e kishte pasur. Njëve jush mund të martohej edhe me një të huaj që të fiton të pronësin bipasurin. Por siç e shihni, perëndia e ruante atë pasuri. I afërm i ngushtë i burrit të saj duhej të martohej me të në mënyrë që të mbante emrin e pronosis në komb, në fis dhe në familje. Për ne ky ligj duket shumë i çuditshëm, por me sa duket, ky ishte një nga ligjet që funksiononin atë kohë në Izrael. Në rastin e Ruthit, ajo ishte një vejush pa fëmijë dhe pronësia që i përkiste burrit të saj kishte humbur për shkak se ajo dhe Naomi Ishin shumë të varfra. Ajo kishte të drejt të plot për të kërkuar Boazin si burrin e saj, me qënë se ishte i afërmi i burrit e saj. Ashtu si shna ka thënë tash më naomi, aji shpenguesi i ta afërmi, që është i ashtë se Boazi nuk mund të bëj asgjë. Aji ka duart e lidhura. Kjo lëvizje i përket rruthit. Ajo duhet a kërkoj për burr. Pak më vonë do të zbulojmë se ekziston edhe një i afërm tjetër, më i ngushtë se Boazi, dhe Ruthi mund të zgjedhë nëse e do atë apo jo. Boazi nuk e di se kë do të kërkojë ajo, prandaj duhet të pres derisa Ruthi të bëjë lvizjen e saj. Për shkak se Ruthi nuk po bënte asgjë, Naomi i thotë: "Ti duhet i bësh të njohur këtë njeriu që e kërkon si shpengues të të afërmit." Tani do të shohim një procedurë shumë të çuditshme për ta kuptuar atë është e nevojshme të kuptojmë vendin ku shihej gruri në atë kohë perëndia siguronte në mënyrë të mrekullueshme për këta njerëz meqense ata ishin një popull bujqësor shumë ligje i referoheshin bujqësisë sistemi i mojsiut nuk ishte vetëm për izraelitët por për gjithë vendin ai u përshtat në një mënyrë shumë të veçantë dhe karakteristike për tokën që ne e njohim sot si palestinë prandaj këtu gjejmë një ligj që lidhet me shirjen e grurit dhe praktikën e asajkohe. Në përgjësi shirja e grurit, bëhej në maj të kodrës, në mënyr që erat të frynte dhe të largonte bykun nga gruri. Ky vendodhej në një pozicion ndryshe nga aji i shtypjes së rrushit. Rushi shtypej në fund të kodrës, se fe ishte më e letë të vilja rushi nga lartë posht kodrës, se sa nga posht lartë. Vendi i shtypjes së rrushit, ishte vendi kundodhe i Gideoni kur poshin të grurin. Arsui e apsendodhe i aty poshtë dhe shin të grur, ishte sepse pofëshie nga madjanitët që kishin shkretuar Izraelin. Engjili Zotit ju shfaqë, mos më thoni se përëndia nuk ka sensu mori dhe i tha, Zotit është me ty o luftotarë trim. Gideoni qëndron dhe poshtë aty kur shtype i rushi i trembur për vdekje në konë kur duhet i ishte në majtë të kodrës. A mund të imaginoni pak atësarimin e ti, ndërko që i hedhë grurin lartë në ajer, por aty nuk frin as pak erë dhe byku dhe gruri, bjen së rishë në qafën e ti. Mendoj se a i është shumë i dekurajuar. Pastaj kur Engjili Zotit i shfashit dhe i thot, o luftëtar trim, a i këthen kokon prapa për të parë se me këpo fletë. Kur nuk pa as kënd tjetër, i tha Engjili të Zotit, me këpo fletë, me mua, nuk ma ha mendja se me ndon që i am një luftëtar Un jam një nga frikacakt më të mëdhej që mund të kesh parë. Ja se kush ishte ai. Por lavdi Zotit që ai mund të përdorë një frikacak që është i përkushtuar ndaj tij. Kur ky njeriu përqeshtuon ndaj Zotit, mundi të imponoste madjanitët vetëm me 300 njerëz. Sa inkurajimi i madh duhet i jetë ky për ne sot. Edhe pse historia e Ruth-it zhvillohet në periudhën e gjyqtarëve, mesa duket, duhet të ketë qenë kohë kur Izraeli ishte kthyer tek Zoti. Kini parasysht se kur Naomi ishte ende në Moab, di gjoj se Uria, që ishte gjukimi Zotit, kishte mbaruar. Izraeli ishte këthyre në një periull të qëtësie dhe shirja e grurit bëhej në vendin e duhur në maj të kodrës. Por tani letë këthejemi të këshirja e grurit. Gruri grumullohi në një si përfajgje të fort dhe të lëmuar toke dhe zakonisht rrethohi me grur. Kur isha në të vend pa shumë vendet të tila si domos në Samari. Kur ishim atje në pranverë, njërzit nuk ishin filuar akoma shqirjen e grurit, kështu që nuk e pamë. Për ajo vazhdon të të bëhej në maj të kodrës. Ata vazhdonin të bëni në të njitën mënyrë. Pasi ishte korur i gjithë gruri, a i qoi në vendin kushihej. Në bazit e vonë në atë vend, do të fillon të një puhiz e leht që zgjastet deri në përëndim të djelit ose deri në mesnat. Për a i qkosa do të frynte puhiza e let, ata do të bënin sh Duajt e grurrit për hapeshin në dysheme dhe shkeleshin nga qet që të rhiqeshin nga një slith. Pastaj njerëzit merrnin një rras drithi dhe e hidhnin grurin në ajër në mënyrë që byku të largohej ndërsa gruri i mirë të binte poshtë në tok. Për aq kohë sa do të kishte erë, ata do të vazhdonin shirjen e grurrit. Kur pushonte era, sado të ishte ora, ata bënin një festë të madhe fetare. Dhe në këtë fund të vitit, të gjitha familjet Vinin lartë dhe fushonin red vendit kushije i gruri. Gjë që do të thoshte se në atë ko, aty ndodheshin shumë vetë. Pas i festa kishtë e mbaruar, njerëzit flinin red grurit. Me që nëse vendi kushije i gruri ishte i rrumbulakët, ata vendostin kokat e tyre në drejtim të grurit dhe këmbët nëzirëshin jashtë si shkallë. Ata flinin në atë mënyrë për të mbrojtur grurin nga grabitësit ose hajdutët që mund të vinin dhe të viznin. Kjo ishte një kofeste dhe falenderimi për Zotin për të korrat e shumëta. Shumë nga festat e Izraelit, si festa e frutave të parë dhe rëshajat, identifikohëshin me shirjen e grurit. Ata këndonin psalme dhe lavdronin Zotin për të korrat me bolëk. A mund të imaginoni ata lartë në kodër natën, duke parë qijelin dhe duke kënduar psalme. Kur të ledzoni psalmet, vini resë e sa shumë flasin ato për festat të tila. Me kuptimin e ligjit të shpenguesit të ta afermit, që vihej në zbatim të kvejushat dhe me skenën e shirje së grurit në mend, le të vazhdojmë mëtej. Le zëmë vargun e par në kapitullin e tret në librin e Ruthit. Pastaj Naomi e dhjera i tha, Bia ime, a nuk do të kërkoj unë një vend paqe i e për ty, që tiri e shëllumëtur? Gjatë gjithë sezonit të korjes, Naomi vëzhgonte nga dritarja gjdo pas zita Ruthin dhe Boazin, Tek sa këthe eshi në Betlehem. Duhet të kishin kaluar rreth gjasht i alë. Ta një elbi dhe gruri ishin bledhur. Naomi ka vënëre se Ruthi është shumë modeste dhe nuk përbën po asni kërkes për këtë njeri. Ka vëzhguar me shumë kujdes edhe që a i është i dashuruar me të. Kështu që Naomi e pyet Ruthin nëse mund të kërkoj pache për të. Pache asigurisht që është martesa. Duhet të kërkoj një martes për të. Besoj se e mbaniment që në fillim të kapitulit, ajoj nëziti të dyja nuset të qindroni në vendin e Moabit dhe të gjenim preje se cila në shtëpin e burrit të saj. Tani ajo thot që do të kërkoj preje për rruthin. Lezëm vargun e dytë. Boazi me shërbetoret e të cilit tike qënë, a nuk është val fis i unë? Ja, sonte a i duhet të shosh elbin në lëmë. Ajoj thot, ky burë, Boazi, është pengu e si ytë? Ti këtë drejt të kërkosh. Në fakt, ruth, ti duhet të kërkosh atës i shpengu e si në tëndë. Unë dua që ti të shkosh në vendin ku shihet gruri sot në dark dhe të lësh atë të të njoh. Në dzëm vargun e tret. Prandaj lahu, luje ju me vaj, vishë robat më të mira që ke dhe zbrit në lëm, përbëj që a i të mos të të njoh deri sa të ketë mbaruar së ngroni e sëpiri. Ajo i thot Ruthit të presë derisa festa të ken mbaruar. Naomi i thot: Ruth, tani e ke ti në dorë për ta kërkuar këtë burr si shpenguesin tont. Ruthi nuk kishte bërë asgjë për ta kërkuar atë. Kështu që Naomi i jep disa udhëzime shumë të përcaktuara. Ajo i thot ataj të bëj katër gjëra. Ka menduar se kjo është pamja e një mëkatarri që vjen te Krishti. Këto janë katër hapa të rëndësishëm për mëkatarin. I pari është lahu. Nëse unë dhe ti do të shkojmë të krishti, në thuet se kjo ndodhë, jo mantë veprave të drejta që ne bëmë, por si pas më shqires të ti, mantë larjes e rilindjes dhe të ripër të rritjes së frimës së shenjtë. Kjo ishte arsyeja që Zoti yn i tha Nikodemit ato fjallë. A indoshta mund të mendonte që ishte një njëri i mirë fetarë, por në të vërtet, kishte nevoj për një dush, një dush të mirë shpirtërorë a i kishte nevoj për larjen e ri për të rritjes. Zoti hyn i tha një kodemit, ti duhet të ri lindësh sërish. Mi shtemi, nëse doni të jeni të përstatshen për në qijel, duhet të lindë një sërish. Duhet të provoni lindjen e re. Diku shepyret i John Wesley, se si kishte mundësi që a i predikonte gjithmon bitemen, ti duhet të lindësh sërish. Se se kështë tek si ti më i pëlqyër, a i tha, Arsýja pse predikoim mbi temën ti duhet të lindësh sërish është sepse ti duhet të lindësh sërish. Ti nuk mund të shkosh në qiejll, nuk mund të jesh i shpëtuar pa qenë një krijesë e re në Krishtin Jezus. Unë dhe ti nuk jemi të përshtatshëm për në qiejll, për aq kohë sa nuk kemi lindur sërish dhe nuk jemi ripërtërir me anë shpirti të Shpirtit të Shenjtë. Kështu Naomi i thotë Ruthit: "Ti ke punuar shumë në fush. Për këtë arsye, shko dhe lahu. Ky është hapi i parë që ajo duhet të bëjë. Gjëja e dytë që Naomi i thotë të bëjë është të vajos veten e saj. Pas vdekjes së burrit të parë të Ruthit, mendoi se ajo vesh i rrobat e zis dhe nuk bënte asnjë përpjekje për të qenë tërheqse. Por tani Naomi e kupton që dikush është i interesuar për Ruthin, prandaj i thot të nxirrë shishën e parfumin që e kishte fshehur dhe ta përdor pa kursim. Madje Un mund t'ju sugjeroj që edhe emrin e parfuminit që përdori ajo. Duat t'ju them se ky ishte një parfum egzotik, pranaomi tha Rusit Vajosu, i cili korrespondon edhe me përvojën tonë të Krister. Ju garantoj se kur un dhe ti bëhemi fëmijë të Perëndis, ne jemi foshnje të sapo lindura, por jemi i chuar në një gjendje ku mund të kuptojmë të vërtetën hyjnore. Besimtarit i është thon diçka për Vajosjen që ka kund dhe ti jemi të vajosur nga Shpirti i Shenjtë i Perëndis. Gjoni në Letrën e tij të parë, Kapitulli 2 dhe vargu 20 na tregon: Por ju keni vajosje nga i Shenjti dhe dini çdo gjë. Kjo do të thotë që Shpirti i Perëndis është ai që mund të na mësojë të gjitha të vërtetat dhe të gjithë ne kemi nevojë për mësimin e Shpirtit të Shenjtë. Kjo është vetmja mënyrë se si mund të kuptojmë fjalën e Zotit. Shpirti i Shenjtë duhet të na mësojë Këtu është një nga faktet e lëna pas dorës sot. Pikërisht në këtë kohë, në rrethet teologjike po luftohet në mënyrë të marrë mbi doktrinën e frymëzimit. Të dish që Bibla është e frymëzuar nga Zoti është shumë e rëndësishme, por ti mund të besosh plotësisht në frymëzimin e shkrimit dhe ende të mos dish asgjë për fjalën e Zotit. Si është e mundur kjo? Ti duhet të kuptosh që nuk mjafton ta çosh këtë libër tek intelekti njerëzor, vetëm të presësh që individët përmes intelektit të tyre ta kuptojnë. Edhe pse mund të kuptosh fakte, mund të mësosh disa gjëra intelektuale, por gjërat shpirtërore kanë nevojë të mësohesh nga fryma e Zotit. Në letrën e parë të Korintasve, kapitulli 2, vargjet 9 dhe 10, Pali shkruan: "Por sikurse është shkruar, Ato gjëra që syri nuk i ka parë dhe vesi nuk i ka dëgjuar dhe nuk kanë hyrë në zemër të njerëzit, janë ato që Perëndia ka përgatitur për ata që e duan atë. Po Perëndia nai ka zbuluar me anë të frymës së Tij. Fryma e Zotit është e aftë të na mësojë dhe të na drejtojë në të gjitha të vërtetat. Sa e rëndësishme është që të kesh frymën e shenjtë si mësuesin tënd. Po Perëndia nai ka zbuluar me anë të frymës së Tij, sepse Perëndia heton çdo gjë dhe të thellat e perëndisë. Gjëja e tretë që Naomi i thot Ruth-it është vish rrobën më të mirë që ke. Mendoj se Naomi do i këthën: Ruth, a e mban mend atë fustanin e bukur që vishje kur dilje me dalin tim? Të ridh shumë bukur. Nëse Boazi ka rënë në dashuri me ty kur ishe veshur me rrobat e shëmtuara të Zis, atëherë imagjino se çfarë do të mendoj kur do të të shoh me atë fustan të mrekullueshëm pra vishë fustanin që e kishe hequr më një anë dhe kishe vendosur të mos e vishje më. Ky është hapi i tret për besimtarën. Kër unë dhe ti shkojmë të krishti dhe pranojmë ato si shpëtimtarë, a i bë e drejtsia jonë. A i jo vetëm që i largonë më katin tonë, na për të rinë dhe na bënë fëmi të përëndisë, por na veshë robën e drejtsisë së ti. Në fakt për të flitet si roba e drejtsisë. Tek Roma këtë 3.22., Kupër shkruhet në një mënyrë shumë të mrekullueshme. Madje drejtësia e Perëndisë nëpërmjet besimit në Jezu Krishtin për të gjithë, e mbi të gjithë ata që besojnë, sepse nuk ka dallim. Pali flet për të si veshja që vjen mbi mëkatarin duke e mbuluar. Kështu Perëndia na shënë në Krishtin dhe drejtësia e Tij bëhet drejtësia jonë. Para disa vitesh u botua një libër që quhej Rroba. Në grua inteligjente, dinamike, antara e kishës sime, erdhi dhe më tha: "Kam lexuar një libër që është vërtet emocionues." E pyeta se çfarë libri ishte. Ajo më tha se libri titullohej "Rroba". U dekorojova di sikur ma tha këtë. Më pas më pyeti nëse e kisha lexuar dhe ju përgjigjja: "Jo tamam. E kam atë libr, i kam hedhur një sy, por nuk e kam lexuar në detaje. Në fakt nuk më tërheq shumë." Ajo më pa me habi të madhe dhe tha: Mosval do të më thuar se nuk je interesuar se që farin dodhje robës? I thash, në fakt jo. Ajo robë pas një të gellë që mban të krishti, nuk ka as një histori romantike. Ushtarët hodhën short për të, dhe një riu që e fitoi, duhet të keqendo një ushtar trup madh romak. Ajo është një vend gjusëm tropical dhe bën shumë zetë. Me sigur i ka djersitur në atë robë dhe pas disa javësh, e ka hedhën në ndonjë tsep. Pas ta një shërbet do të këtë kaluar aty pranë, e ka marë duke mbajtur hunden me dorë dhe ka hedhur në koshin e plerave. Kjo zonje re u shokua kur dhe gjoj këto fjalë prej me e dhe tha, kjo është mërshme. Si pas librit, ajo robë ka një histori romantike, jaktheva. Ajo robë nuk ka asë një histori romantike, por eksiston një robë tjetër që ka një histori romantike dhe ajo është roba e drejtësis që krishti vendosi mbi gjdo më katar që i beson ati unë dhe ti nuk jemi të mjaftueshëm në vetën tonë. Ne qëndrojmë të plotë vetëm në kryshtin. Tek Romakët 4.25, fjarazodin atë regonë se kryshti u dha për shkak të fyrjeve tona dhe u rinjallë për justifikimin tonë, në mënyrë që ne të kishim drejtësi për të qëndruar për para përëndisë, sepse a i bërit të jetë më katë për ne atë që nuk njitë më katë që ne të bëhimi drejtësia e përëndisë në të. Unë dhe ti jemi të veshur me robën e drejtsis dhe ajo ka një histori të vërtet, dashurie. Të dashur miqë, këtu kemi më rritur dhe në fundin e emisionit të sotën. Lutëm që përëndia të ndryqojë kuptimin tuaj, ndërsa studiuam së bashku fjallën e ti. Përëndia ju bekoft dhe dërtë pachin e ti në jetën tuaj. Në vdha ju e në kryshtin Akil Pano bashkë miru dhe gjofshim në emisionin e arshën.